3: 我是石白鱼，嘿嘿嘿嘿，没错，你现在收听的就是《京城文艺范儿》，每天下午两点半到四点，千万不要忘记收听哦，
2: 《京城文艺范儿》。听有故事的人讲那些有意思的事，欢迎大家来到今天的访谈板块。相信通过刚才片花的声音，大家已经知道我们今天为大家邀请到的重磅大咖做客直播间的客
3: 人了。我们掌声欢迎石班瑜老,老师。嗨，你好，大家好，京城文一范儿的朋友们，诶，你没听错，就是我石班瑜
2: 。石老师经常来北京吗？
3: 啊，经常经常，经常
2: 经常,经常对对对对啊！所以这次又到北京的时候，到我们一零六点六，跟我们京城文艺之的小伙伴们、啊、<笑>一起分享下午了。其实想说是我们的荣幸，因为很多的呃内地的八零后的现在不是小朋友了，当年是小朋友的时候，嗯、都是伴着您的声音长大的
3: 。没、嗯嗯、没没，这个应该这么说哈，就是心态问题。像我现在也觉得我是小朋友啊，嗯、是吧？对呀，那个呃，这只要心态心态好，你永远看起来就是年轻。嗯，对，像我现在出去跟人家站在一起，人家都说我三三十岁，没有没有开玩笑呵呵，没有，我觉得您的底气比二十岁的人还要足<笑>一些啊。哪里？呃，其实
2: 我们其实做声音工作的人都会很羡慕史老师，嗯、因为有。呃，非常适合您声音的一个荧幕的角色，可以让你去开拓这样的一些表现的空间，然后也大家都耳熟能详。所以虽然大家可能先是认识的周星驰，但是逐渐的就觉得、嗯、哇，他那个配音好棒啊！我觉得作为一个声音工作者，我绝对承认这一点，就是说如果没有您的配音的话，听不懂广东话的这个电影观众，可能喜欢周星驰的程度都会打折扣。哎
3: ，呃，应该这么说啊，呃。周先生，他如果没有在戏里面有那么好的表演，那我也没有办法用声音来帮他加分。就打比方说，你没有一个像你，你你你做广播节目，你如果没有一个这么好的平台让你去表现，你也没有办法把你把你想要表现的东西，把你所学的东西能够充分的表现出来。我觉得这是相，这是对等的，你知道，而且是这个可以互相加分，相得益彰的。所以，呃，就我也很感谢有这么一个机会。哦，那个那个，我我的师傅他这这觉得我还还还还还行，哈哈。所以就让我来来演绎这个周先生周星驰的这个这个角色。嗯
2: ，其实看来的话，石老师跟周先生也是很有缘的两位
3: 了。啊、呃，其实我们的缘分啊，早期是建立在电影公司，跟当年的这个声音导演，啊，还有就是我师傅，他也是声音导演。啊、嗯，啊，那他们如果说这个。跟电影公司如果说没有没有觉得说那个这个声音跟那个周周星驰他当年的戏剧里面的声音那么贴近的话，我我我觉得我也没有办法能够能够能,够能够有这么长的时间来来来专门来演绎他的角色
2: 。嗯，回顾当年啊，可能还没有遇到这样一个和自己的声音以后会捆绑起来这么长时间的一个人的时候，这前无古人呐、啊。<笑>哎，真的，在那之前您的配音生活都是什么样的？因为据我了解，好像您以前跟我们是同行，是在电台做节目主持。那个早
3: 了， 1 9 8 7 1 9 7 8年那会儿您多大呀、啊？我啊，您要讲嘛，这再算算，不就<笑>就年纪就出来了<笑>啊？没关系，那个那那会儿我二十岁，二十岁。那我接触配音是八二年，八二年。那因为在广播电台嘛啊，那以前电台不像现在啊，都是主持人自己控音。以前是有录音师，然后有有玻璃窗，然后对面呢一麦克风，有主持人，有播音员。那我那个时候是录音师，那我觉得，哎，老看着对方的这个主持人、播音员，两个肩膀扛张嘴就能赚钱了。嗯，哪一天如果我也能跳过去啊，就像那个那个电影一样，咻就飞过去，要坐在那边，嗯，两个肩膀扛张嘴也能赚钱，不错啊。后来有一个机缘，就是我师傅的录音间，那么他有空，呃，有有招生，就招播音员、招配音员、配音员。当时
2: 师傅就是配音界的大腕哈
3: 、啊。哎，对对对，他那时候已经是配音导演了，哎，那他刚好招配音员，那我想说我在电台待那么久了，普通话应该还行吧，就去去就去就去就去,就去,就,去就去考了，哎，就去考，就后来，呃、才发现说哦，原来我们普通话里面有卷舌音。我在那之前我不知道，我不知道我们普通话里头有卷舌音，我那个时候讲话是没有卷舌音的，后来才知道哦 ，z、c、s、z， 还有 r 都要卷舌，我这舌头往哪里放都不晓得。哎，这是因为台湾地区的语音习
2: 惯和内地的差异吧
3: ？呃，也一呃，一方面是这样，二方面就是说，呃，我们那个时候你你念小时候念书的时候，在南部的时候，老师都不知道那个音要怎么发，他怎么教我们。嗯
2: 就那时候，老师教教学生都不是
3: 用的普通话，都不是用普通话,普通话音的。但是但是他是比较加大自己的口音的，对，比较像像你像像像内地，你像很多南方人讲话也没有卷舌音，嗯，对，没有卷舌音，就是那种，你知道吧？那后来学配音才知道，好、啊，有那么多的字需要卷舌，好吧，开始练吧，一个字一个字开始练吧，然后把舌头练好，把舌头练到练到能够卷舌。那才知道说哦、啊，有卷舌音。我以前你像我，现在发个音好像我以前是是不会的，可是我现在随时可以
2: 。哇，这个好厉害
3: ！弹弹舌头，这个好像有一
2: 些、啊啊、像像外国的语言的时候会用到这一部分的口腔肌肉。要
3: 要，你像那个法语、德语都像都都要用到这种弹舌。但是我以前不知道啊。就开始练了。我刚开始是，都都都都都不会。对，慢慢点点我现在是这样，<笑>我就只能
0: 是这样子、啊。不是
3: ，我就我就硬把它练出来。哎，这个怎么能练得成？绝对练得成，嗯、因为你你一每天这样子去，抓这个感觉，抓那个感觉，抓，你突然间会开窍。是从慢练
2: 到快的
3: 。没有，就是说，像像，这样是你是不知道舌头怎么放嘛？可是你每天去体会，每天去体会，每天去体会，你突然有一天就会开窍了。那现在。不要有声音的，先练的没有声音的，啊、嗯，这个会了再加声音，嗯嗯、对啊，就这样子。
0: 哇，对好但我花了八厉害，我
3: 花了七八个月的时间呢，是吧？每天这样练呢
2: 。就当时这个培训班上了多长
3: 时间的课？培训班就三个月，结束以后对，结束以后是我自己那跟这些老师就是。呃，不离不弃的去问他们哪里有班可以去，呃，学习可以去跟班，我那时候叫跟班哈、啊，就是学习。呃、那还好，这些老师都还蛮蛮蛮觉得说，哎，我的学习态度还不错，所以有班的时候就会通知我说，哎，你到哪里来到哪里。所以，所以我那时候电台上班下班以后就去就学这些东西
2: 。那个时候就对配音入了迷了哈，啊，那最初开始配的话。不是一开始就有很合适的好的角色的吧？应该当然当然。那,那会儿都配什么样的？就是
3: 杂声啊，杂声、啊、群,杂群杂，群杂群杂，就是哎，就是搭一<笑>搭一句，有一有一句没一句的搭一下搭一下，哎、啊，那是一直我八二年开始学嘛，到八五年才正式接到第一部卡通啊，然后之后就港剧配音，接下来就是。电视连续剧，
2: 嗯，哎，卡通这个倒真是大家都很喜欢，因为，呃，有很大一部分的这个形象上出来了以后，只是一部分的内容，然后声音的话，好像发挥的空间会非常的大啊。包括我们现在，我们频率也有同事，就是配这个日本的卡通片，嗯，然后配这个配中文的音，这样子走红，比较有意思。呃，但是您对于这个卡通角色的话，有没有类型化的偏好？就是比较喜欢配哪一类型的角色呢
3: ？那其实，其实卡通你要看是哪一种类型的片那，呃，早期我们配的大概都是比较给小孩子看、小朋友看的。可是现在呢，我接触的卡通就是动画片呢，呃，我接触的比较是给成人看的，比较给年轻人看的。那给年轻人看的这种配音的卡通就不能够去故意装很奇怪的声音。嗯嗯，你就是要很正常的声音去配，那要要根据这个角色他的个性去给他一个声音。那这这个虽然说呃同样有很大的挥洒的空间，可是他配出来东西是不一样的。嗯，是不一样。你因为你不能够在配的时候有那种主观意识，说我就是给小朋友看的。那小朋友听不懂大人讲话吗？听得懂啊，对不对？那可是同样大人。让大人去听小朋友给小朋友讲话的那种口气讲出来的话，那不是虐待人吗？
2: 我觉得大人会听起来就会觉得很别扭了、啊对啊
3: 。对啊，对
2: 啊。你有印象，第一次当主角的配音的话，是给卡通片配吗？不是
3: ，不是，是电视连续剧。啊，呃，电视连续剧，然后是很早期了，就是，就是潘英子。了八十年代的时候，在台湾呃拍了一个一代女皇
2: 。哦，一代女皇对对对武天天，武则天，我们全都看啊，很、啊、火<笑>
3: 。那里面那个他旁边那个小顺子公公就是我配
2: 的啊，小顺子啊,啊，哎呀，好亲切的角色、哦！<笑>哎呀，我但是我其实完全不知道您有配过那些角色
3: 。<笑>那是我配的第一部电视连续剧
0: 。峨美，耸参天，峰家，满荒华。奇遇非凡是慧根，唐朝女皇武则天，美观，流红粉黛，深情三千种爱，善于计谋，城府深万。真心，三千宠爱。
2: 几年的时候对呀、啊，八
3: 五年。
2: 嗯，八五年。那个时候刚刚在荧幕上有主要的角色，自己担任配音。当时对于自己的配音生涯有没有有没有过规划，或者那个时候早年间年轻人的梦想有没有梦想过？说，哎呀，我在这个行业里头最厉害，我要做到什么样
3: ？没有，那个时候只有一个想法，这个工作我很喜欢，然后我觉得呃，可以让我让我这个这个这个呃，在人生的过程当中可以。接触太多太多不同的人生当中接触不到的角色，譬如说，我不可能今天当警察，明天当小偷，嗯，嗯后天当皇帝、啊，第四天当太监，第五天又回来当混混小混混，<笑>不可能。那人人之间当中，我们接触到的这个这个这个身份，大概就这几个：爸爸、爸爸的爸爸妈妈的小孩、小孩的爸爸妈妈。可能这就像朋友的朋友、同事的同事，对吧？就是大概就是这样子。然后。可是，在戏里面呢，你可以接触各式各样不同的角色。你像周星驰电影，呃，不管是这次我们马上是呃一月十五号，呃一月一月一月一月十号要上映的这个这个功夫三 D 啊新版的啊啊，包括《长江七号》啊，《少林足球》这些电影，其实每一部电影它虽然都是周星驰演的，但是他每一部戏里面他表现的手法还有他的人物个性是不一样的。打比方说，这个这个《少林足球》里面，他是演的是一个，就是说，在他们就是讲广东话那个区块里面，是一个很土的一个广东乡下的小孩子。那他讲的广东话都很土，啊、那在配音的时候你怎么改？你怎么把它有创造性的去改一些东西，改改成是有特色的讲话的方式？你不能讲山东话，山东话四川人就。听起来对,对，对，你、你、你们，你们重庆的啊，听起都有不一样了，那就不一样了，对吧？那然后你你配的你配的这个重庆话，你配的这个四川话，这哎是上海人啊，他又不乐意了，对吧？对，他又说，你那为什么不配成我们的上海国语呢？是吧？所以说到配到了第二天之后呢，才突然想，哎，球不是这样踢的，那个地，就把所有的的改成地。哎，这样子在普通话里面，这个讲话方式又有特色了
2: 。嗯嗯、哦，它就不是标准的普通话，但它会有一些南方音区的一些语音习惯。对，又不是一个小的音区的习惯
3: 。你像功夫里面啊，很多很多地方的你，我全部把它摆到后头去。吃饱了没有、啊、你？嗯，不吃饭呢、啊、你？不会吧？这样对你身体不好啊你。
2: 哎，对，这习惯其实是南方的很多地方的朋友们，他们本来说话
3: 的一个习惯。但但这个东西就是在我们在配的时候就要去想啊，嗯，就要去思考，就要去想
2: 。其实刚才大家听到石老师展示，也明白过来了。哎呀，您会说的方言好多呀
3: ！学一学会一点，学会一点，呵
2: 呵学会一点啊！是、嗯、是，当时身边跟自己能够接触到的所有会这些方言的人都学吗
3: ？啊，不是。呃，这个是都是因为有有有任务，所以才学的。
2: <笑>是因为工作上有要求，所以就让自己多多去收集。那
3: 时候那个时候在台湾，呃，有一个导演嘛，很熟。那他刚好要拍戏，拍戏里面就有一些类似这样的角色，啊，像老兵啊，那那个的很多老兵都是四川人嘛，嗯，所以要求我能不能讲四川话，所以我就去学。<笑>那另外一个就是他演的是一个绍兴师爷。绍兴师爷这个讲国语啊，对不对？就讲绍兴话我不会啊，要讲绍兴国语还是可以的了，还可以会那么一点点的了。呃、啊，<笑>就把那个他的习惯把他抓出来的话，就慢慢的练嘛。啊、好玩、
2: 啊，就是因为不同的角色的需求也促使自己啊，<笑>开始去一点一点的学到现在，就是会了很多很多地方的语言
3: 。对，闽南话我也会讲，也是因为配音的关系。哇，那个
2: 好难听不懂的啊！
3: 有,有大概有十部左右周星驰的电影。全部把它在台湾呢、啊，全部把它配成闽南话。那那周星驰的配音，没有别的配音员敢配闽南话、啊，那配不出那个味道来啊。对啊，所以到最后就说，哎，石白宇，你能不能帮个忙啊？来来学一学。我说好啊。
2: <笑>其实你除了把他的这个语音要从这个广东话版周星驰自己的这个呃角色演绎的那一版之外的，我们标准普通话版的配出来之外，还要给他配成这个闽南话版的
3: 。对啊。对
2: 啊，当时配的时候，你闽南话听得懂吗？听得懂，但是讲得不好呢，讲得不好。讲得不
3: 因为，呃，我除了小时候有一一小段时间，那个周边同学都是都是台湾人都讲闽南话之外，我后来在生活当中很少讲闽南话，所以那个等于是从学，但是还好，就是我闽南话的发音每一个音，我还都能够发得出来。嗯，因为你闽南话有八八个音，那很多的音是很多人都发不出来的。因为他他他他是古语，古老的语言。那这种古老的语言里面，他很多读音跟语音的讲法不一样。那那它可以把古诗词拿来用闽南话来讲，都合着押韵的。哇，
2: 哎呦，那这个功课的话，应该做起来很麻烦了吧？
3: 啊、嗯呃，还好他用平常我们讲话的语音，而不是读音，读音比较难，哎，读音非常难。台湾有几个大学教授花了大概大概二十年的时间，才编了一本闽南话的字典。<笑>哦
2: ，可见当时这个工作量啊，哈是蛮惊人的。对对对但是，如果要搁平常人，我觉得接到这个活儿，可能都会觉得骨头太硬，有点怕去啃。您当时就没有过，就是觉得害怕或者不知道上哪儿问，不知道上哪儿求教？有人教啊，有人教闽
3: 南话的人教啊，那个那个声音导演啊。然后有一些，还有一些就就，因为你要配闽南话，不是就我一个人，嗯还有其他的、嗯，那其他很多配音乐员，他们本身有都是配闽南话的，所以他们闽南话比我好，我跟他学啊,啊，他们现场教啊
2: 。哎呦，那就不错了，听到这样有一个环境之后，嗯、会觉得他大大的松一口气。你开玩笑，
3: 就不能自己学那个闽南话，自己学学不来的
2: 。对，我觉得尤其是这样子，我们自己不了解这个那种语言是什么样，然后硬去学的时候就，这。我个人来讲是最为最为心虚的，尤其不敢跟正经人家说那样的话的人，用用用那种语言去交
3: 流。嗯，学啊，<笑>学一点点学,学，
2: 是不是需要脸皮厚
3: ？当然脸皮要厚一点。其实关于脸皮这个这个问题哈，我提一个概念，提一个观点啊，你看，你看你能不能接受啊？我们人本来就是零，啊，我们不开口就是零嘛。嗯。那么我开口就是五十五十的机会。我开口请教你，你同意了，你教了我，我不就一百分？那你如果说我开了口了，你说、啊、你不要找我，你找别人，那我回来，我我我没有损失啊，我本来就是零嘛，嗯、我顶我只顶多只是啊，你不愿意教我，那我回回来变零，我对我自己没有任何损失。可是这个嘴，这个口，你有没有这个勇气去开？这才是你你你你自己本身心态上要调整。的。嗯，对不对
2: ？迈出第一步最难，张开嘴发出第一个音，<笑>也是最考验人的时候啊！我相信在这刚开始，其实接触到周星驰的角色的时候，呃，可能也会有这样的一些考量吧。一直到后来越来越有周星驰的范儿，石湾鱼的特有的周星驰的语音的这些特点，刚开始会、啊、不会吗？很
3: 好,、啊、好，因为因为我没有想太多。人很多时候想太多、啊、就就就就,就会过了。我我根本没有想太多，就是师傅告教给我一个什么样的角色，我就怎么样的在这个戏里面把它配好、就
2: 是。嗯，刚开始您接到的第一个为周星驰担任配音的角色是哪部电影里的？是吗
3: ？赌侠。
2: 赌侠。对
3: ，赌侠。哎、嗯，这是大家很熟悉的那个，呃呃呃呃，昨天我们家菲律宾女优。在市场遇到个卖鱼的，说你就是赌神，就是那一段嘛。嗯，呃、那是配他的第一段。试音，试音。
2: <笑>刚开始试音的时候，有多少人竞争这个
3: 角色？呃，其实也也不、呃，那个时候没有所谓的竞争不竞争，而只是找了声音比较合适的几个呃配音演员，然后去试。那他们试完，已经决定了一个一个人啊、哦，已经配了一天了，可是。就是他们因为香港还有派一个导演来，这导演现在在北京， yeah. <笑>那他呢就觉得，哎，好像还没有到那个感觉，啊，所以呢，于是呢，他就说，那再找找看。那我师傅又把我第二天又把我找去，才试了那刚刚那段戏。那、啊、他们又打个电话回到香港，让香港要是让香港呢，他们那边去听，啊，听完，最后才最最终才决定说，啊，那就。让
1: 史兰元来配
0: 。过，反反复复我的痛，何不让它随风走？人间难得几回真
1: ，可以笑谈狂野中。平平凡凡我的愁，何不让它随波流？一波潮水间。这气味相投的人，自然会明白
2: ，生活就该有韵律、有温度
1: 、有腔调、有感觉。
0: 京城文艺范儿
1: ，北京青年的文艺生活手册。
0: 文艺生活手册
3: 。哈哈哈哈，各位一零六六的听众朋友们，记得一定要在一月十五号关注一个非常非常厉害的电影，叫《功夫三 D》。当你看功夫三 D 的时候，同时记得也要听1066的所有节目哦
2: 。京城文艺范儿，听有故事的人讲那些有意思的事。欢迎大家来到今天的访谈板块。相信通过刚才片花的声音，大家已经知道我们今天为大家邀请到的重磅大咖做客直播间的客人了。我们掌声欢迎石万一老师。石万一，你好，大家好，京城文艺范儿的朋友们。咦、哎，你没听错，就是我石斑鱼。当时周星驰也仅仅就像您刚才说的，是一个演,演,员,、啊、演员而已对对对对对对对，还不像后来是大明星，然后变成对这个电影的出口。呃、他那个基本上
3: 已经已经是票房保证了，已经开始走红。啊、对对对对，从赌侠开始，赌圣、赌侠开始，他的票房就已经非常不错了
2: 。也意味着您的工作会越来越忙了
3: 啊？也不是，其实当中也有几部戏不是我配的，呃、嗯，是别人配的。那其实，呃，这个对于。全是他跟全是别的角色其实是是完全一样的，就是说你要进入那个角色的那个整个的表演当中，才能够把这个戏演好，把这个戏演好。所以这个为什么你像这个功夫当年啊十年前啊演过之后，那今年为什么又要功夫三 D 要重演？它有个很大的原因就是第一个是庆呃庆祝十周年，啊，第二个呢就是说他它的所有电影里面的特效，这部电影的特效是特别特别的好的。当年就很好了，嗯，那现在呢，把它数位化了之后呢，再又重新的变成 3D， 那的可看性那就更高更强了，哎、嗯，所以说，所以说我很愿意推荐这部电影给大家的原因就是说，我自己都很想进这些电影院里面去看，我都很期待。我听到当他们第一次跟我接触说，呃，功夫 3D 要重演，我就很兴奋了，哇，当年那些特效，因为我们在配音的时候。有很多特效都还没做，呃，
2: 还不是电影的成片看到的
3: 对。对，那后来呢？那个我还我真的花钱去电影院里面看了，看了以后觉得哇很棒。那现在就三 D 又要来，我我我原还在还在微信的时候就说我可,不可以抢
2: 先先看了。的确是充满童心的啊、嗯哦，我们的石老师。那以前您配片子的时候都会有家里人跟您同看嘛？像比如说家里的宝贝、孩子什么的，哦、那时候他们会会认
3: 出来？那时候他们还小。还蛮小，但不会去电影院跟我看。但是我早期刚开始出来配电影的时候，每一部电影，即便是里面只有两句话、三句话，我都会到电影院去看。
2: 算是功课吗
3: ？是，呃，然后、呃、有的时候是去了，结果发现啊，那段那个片段被剪掉了。<笑><笑><笑>曾经有个失望而归的时候，因为因为我们在配音的时候，可能比如说电影院呃放100分钟，可是我们配的时候，可能有时候配到1百0一百二。哦，甚至于最,最长的，我记得配到两百分钟。我说那两百分钟你回去怎么剪啊？但是没办法，它就是一部电影啊！啊、哦，你要把它配完。那一一还有就是，有人说导演没有配完音，他不会剪，<笑>所以一定要配完音再剪。
2: <笑>所以你们工作的时候看到的永远不可能是成片，就看到的。对,对对对对，因为完成也是完成这个电影需要的一个重要的原材料的一部分。对
3: ，然后呢，你像片子要上片之前呢？你电影这个电影院，他也有可能在帮你修，为什么呢？他一百分钟跟九十分钟，他可能每天就就就少印，少少补，少上映一场。
0: 嗯，
3: 他说果九十分钟，他一天可以多多上映一场,多一场啊，对啊，他对他的收益来讲是有有帮助的，所以他又会去剪，然后还会调快格，就是把那个格数啊稍微调一下，就是整个的戏会加快。那加快了以后，那个原原来我们这样讲话那个声音，到加快了以后，哎呀，我我跟你讲，这就是这个样子，我变成这样子。所以他说，你的声音怎么那个时候那么尖，现在呢？我说不是，那个你们看不出来，可是我们一看就看出来了，因为我们配的时候没有那么快。没有那么快，可是到电影院一看，怎、嗯、么变这么快？变、啊、变快，声音就变成、啊、这样子了。对
2: ,对对，它会有一些音质上的变化
3: 。<笑>对啊，那当时配的都没有那么快啊。
2: <笑>所以其实自己听到的时候，跟自己配的时候也是不太一样的，不太一样，一样是完成制作了以后的一个版本、啊。对
3: ，但是我一定会去电影院看。嗯，但、啊、但后来就变成怎么样？就是很快的电视就播了，啊，就是电影下片很快很快，不要几个月啊，电视就播了。那电视一直重播，我们就一直看呢、啊，哎、嗯，就已经不晓得重复看过多少遍了、啊
2: 。那这一次的《功夫3 D》要重新要上到大荧幕，有让您再重新去补一些东西，或者重新录制一些东西吗
3: ？我们其实声音的部分倒是完全没有变，完全没有变。但是呢，在在在特效的部分啊、呃，从原先的这个不是不是3 D， 现在改成3 D， 那又不一样。那当然，因为改成3 D 之后，它的整个音效啊。哦，还整个声音出来的位置啊，他肯定也要针对这个电影院。现在都是都是杜比的嘛，对、嗯、就是3 D 的，杜比环绕，对，那这个声音可能也会做一些变化。那这个变化出来，到底又能呈现一个什么样子的？譬如说，他那个什么，包租婆在追他的时候，那声音是从哪里飞到哪里啊？因、嗯、这一定跟当时又有完全不同的变化。因为当年那个时候没有没有没有没有这么好的这种，就就是、影院里面没有这么好的设备，也看不出来，也听不出来。这些都是我觉得嘿嘿可以去好好的欣赏欣赏。第一，
2: 可以去看一看这些年技术进步了之后，嗯、又给我们当年呃很多八零后留下深刻印象的功夫增色了哪一些部分？
3: 嗯，对，
2: 很多人可能会对比着看，像您给这个周星驰配音的是。有普通话国语普通话的版本，对，然后也有这个闽南话的版本，但是也有周周星驰其实有他自己原生的一个广东话的一个版本
3: 。闽南话只能在台湾听着呢
0: 。<笑><笑>
2: 对，您今天要不说，可能很多人都不知道。您配了那么多的周星驰的角色，有没有哪个角色是您自己个人比较偏好的
3: ？呃呃，其实呃，我对他呃的在不同的戏里面，他居然能够同样的无厘头表现，可是每一部戏里面都有不同的。表呈现方式，我觉得这个东西是很厉害，就表示说他功课做的很足，很足。那帮他配音这么多部戏里面呢，嗯，我对《食神》啊，《食神》的印象很深刻，《黯然销
2: 魂饭》的那个
3: ，对对对，因为他当中他的几个阶段不同的诠释方式，那个跟,跟其他的戏里面有很大的差别啊。那《九品芝麻官》也不错。大话西游》当然没话说了哈，那个<笑>
2: 都已经经典中的经典。我相信现在可能在听我们节目的很多听友，已经自己在听的那一头开
3: 始重复那个经典的台词。<笑>对呀、啊呃，功夫也有啊，啊、哦，功夫也有功夫。那功夫其实大家在看的时候啊，我建议大家呢，就是说要看一个不一样的东西，什么东西呢？其实功夫啊，它要表表现要呈现的东西是人都有梦想。啊、哦，我们从小就有梦想，嗯，啊，我梦想我将来要当当大明星，我梦想将来要当当飞行员，我梦想将来要当什么，对吧？那可是这个梦想到最后能不能实现，这是很现实的问题，啊、哦，那实现的过程呢？你你你你你不能够太理想化，啊、哦，那太理想化有可能会成功，有可能会也有可能会失败。少年足球讲什么？少年足球其实也就是一句话，我们从小念书就在念。叫团结就是力量。嗯，一支筷子一掰就断了，一把就掰不断，对不对？师兄弟一团结，不就呃再无不可，对不对？哦、长江七号也有，别想那么多了，大家去看
2: 、哎、就是因为您刚才讲，我忽然觉得我好像看那些电影看的都有点不及格
3: 。<笑><笑>呃，那也是因为怎么讲？就是我那个时候的年龄跟现在的年龄，那在这这个阶段当中，我一直不断重复在看看这些电影电影。那在这个过程当中，其实当时配音配音的时候。想不到这些东西，为什么？没
2: 想那么多的哈。不
3: 是，因为我们配都是跳着配，就并不是按照我们看的顺序来、哎对对。一下配前面，一下配后面，一下配哪里，是吧？因为因为这个这个就是说要将就其他的配音演员啊什么的啦。有的人可能有有档期的问题啊，所以就就要将就，所以常常都是跳着配。那在跳着配的情况之下，我没有办法完很很,很完全很精准的去诠释那个人，那靠什么？靠外头声音导演。告诉我们说，哎，你这部你这这场戏，你的诠释方式要怎么调整，要怎么样去去调整？那所以为什么说我说要要到电影院去看的原因就是这样，就一定要重看一遍，你才知道说，哎呀，又留下了一些遗憾。这这部电影没好，下午再来吧。菩
1: 提本无树，明镜亦不识台。红尘里没有应不应该，本来无一物，哪里会有尘埃？我、哦，凡人就是不明白，皇帝或乞丐，英雄哪里出来？管他好不好，坏与不坏，难得是糊涂，乐在不生苦海。摘下来，没有意外，我会
0: 陪你一块不不
2: 我们很感兴趣，一个配音演员的家庭生活会是怎么样的一个步调？呃，因为如果隔行来看的话，我会很羡慕，因为觉得配音演员好像不用像我们天天天天的要直播，然后每天会有这个固定的时间是会在台里，好像只是录音的时候在棚里，是不是不录音的时候就会有大段的假期可以跟家人在一起？是怎样的一个生活规律呢
3: ？老实说，那个时候在台湾配音还挺火的，嗯，就是东西蛮多的，所以其实挨家的时间反而少，回家小孩都睡了。可能早上起来的时候，小孩都已经上学了，啊、哎，然后这个我我我基本上就是说，有一段时间，大概他跟小孩子接触反而还没有我我老婆来得多，因为他就在家里面嘛，他在家里面带孩子嘛，所以说跟他们接触的时间相对来讲就是多很多，多很多，而且那个时候我做了一个呃无理的要求，什么要求？<笑>我说。小学六年啊，小学六年，呃，每一天都要带便当，带盒饭，都是自己带，自己做，自己做、嗯，然后头天晚上做，然后做完然后装了盒饭，然后第二天，因为他学校里面可以蒸嘛，嗯，可以加热，就是小学六年时间不准他们吃，学校有营养午餐，可是我不让他们吃，我就就要让他们做，因为这样子营养才能均衡，营养才能均衡。那但是这点也其实，我老婆做的还真不错真的不错。那这个每天给他们变换不同的菜色啊什么的啊，嗯，有一个学期，他们这个鼓起勇气跟妈妈说：“哎，那我们这个里这个这个学期想吃营养午餐。哎”呃，我老婆就直接跟他们讲：“决定了哈，决定就不能改哦。如果不好吃，你们要坚持这个学期都只能吃营养午餐哦。”他们想一想呢，好，结果吃了两个礼拜，就忍不住，回来就必须
2: 要改回来吃家里的跟
3: 跟,跟妈妈跟妈妈，嗯，真的好难吃，可不可以改？因为他们看同学们吃好像很好吃啊，对不对？所以就羡慕啊。结果我老婆说不行，你们既然已经做了这个决定，你要对你们的决定负责任。啊、哦，所以那个学期就很痛苦的这一个时间，还好了，就是那个学期学习不长嘛，就是三四个月。嗯
2: 嗯，那看得出来，虽然您那个时候不常在家，但是很有威严的一个人呗、欸
3: 。我我如果我我我其实我我没有什么威严，呃，我们是这个慈父严母啊、呃，因为我威严没用。小孩子犯错要马上马上指正，嗯，那等我回到家都三三四个小时以后呢，那那那个菜都凉了，所以这种情况之下去教导小孩子是没有用的，他记不住，他记不住啊，所以一定是当下啊错了，当下该罚就罚。家里的部分太太操心就比
2: 较多了啊
3: ，就就靠他啦。那怎么办呢？不然我我怎么能够在在在外头这个努力奋斗？所以这个像我现在身上没有卡。我这我我的卡是在在老婆身上，那我负责存钱，她负责花钱。<笑>哎呦，这是太
2: 好的一个家庭组织结构了！<笑>我觉得所有女人都很羡
3: 慕啊！别不慕，我已经死会了
2: 啊！哎，不知道石老师的孩子有没有受您的这个影响，从事相关的配音行业的工作？其实
3: 他们年轻的时候，他们小时候都有都有在录音棚里面玩过，嗯，但是他们愿不愿意接受这个工作，我基本上上没有去勉强他们。就看他们个人的兴趣，啊，可是他们大概看，从从小就看我工作的那么累哦，那常常就是很晚才回家什么的，所以他们都有自己的想法。啊，呃、一个就去学学学学美容啊，学服装啊，那、啊、现在在学美甲，嗯、啊，美甲。那在台湾有很多很多不同的门派，啊，有日系的，有欧系的，啊，那这些门派都要考证照。要考证呢，他现在就在准备，在考，在学，在考证呢。那另外一个结另外一个已经结婚呢，我都当外公当了八个月了。哇，<笑>是不是他
2: 们家也是他来管所有的卡？
3: 那我就不知道了。<笑><笑>那是他跟他老公相处的方式，那我就不知道了。嗯嗯那另外一个小的现在也在还在念书啊，还在念大。
2: 哎<笑>呀、啊，很羡慕啊！呃，您由于这个工作的关系，其实很多人都知道您。呃，但是是不是工作的环境却相对的还是比较固定？基本上，呃，如果离开这个录音棚的话，会是工作以外的安排
3: 。其实，这个在我们这个配音的这个环环境里面是很单纯的啊、哦，因为人人不多，像在台湾 ，hang 不啷当就百来个人，那那所以那真正在工作上的。那也就几十个人，因为他会串嘛，嗯，啊，可能这个这个这个这个这个这个配音导演来，他喜欢用习惯用的这几个人，那这几个人其实用，肯定有几个，另外一个配音导演也喜欢用，那就可可能会交叉，所以很多工作重叠的情况之下，人真的不多。那在内地，呃，我就不晓得的，呃，这现象是怎么样，状况是怎么样，可能也有一些是是这样子的。那当然也有也有的是可能就是固定跟一个一个一个配音导演。那他接到东西，他就跟着他去去去去做。他没接到，他可能就休息。那这个部分我就不太清楚
2: 了。嗯，所以干活这么多年来，嗯、相应的来说，还是在一个比较固定的圈子里头，有老熟人、老搭
3: 档。那我现在是这样，我现在就是说，呃，因为毕竟算算有三十几年了嘛。嗯。那么在这在这过程当中，其实懂的东西，老实说，这个在脑子里面记的东西真的很多。所以现在呢，我跟。北京这边跟内地的一些朋友是，呃，谈电影，就是整部电影，我从头开始，从剧本开始，就跟着跟着一起讨论，然后看怎么样子来做，然后然后跟着拍。像刚刚在重庆，你在老家，哎、啊，在我家乡<笑>刚刚拍拍完了一部电影，那这部电影就是从剧本啊开始，就等于是当顾问啊，因为。第一次合作，我也不希望是说，就是说一下马上去就去当导演、当监制或当什么的，呃，就是旁边帮忙看着，看着呢，提供一些经验上的分享，这样，完了以后他们后期要配音的时候，因为他有点。有点类类有点类周四的那种搞笑的电影，所以说后期配音的时候，我就把这些老班底抓回来，可以把它配出那种感觉来
2: 。嗯，作为一个资深的电影人，给新的电影生产工作提供一些自己的经验、嗯这
3: 。这个东西就是说，呃，我希望在接下来、啊、能够能够能够继续做能够做的东西，因为这样子的情况之下，我提供的东西出来的经验的东西出来会比较多。嗯，会比较多。
2: 您当年入行的时候。刚才提到了师傅，其实还是蛮重要的。现在你有收徒弟吗
3: ？我老实说我没有收。那其实这个这个这个说师傅说师傅啊，是因为他当年戏接的很多，然后他的戏基本上大概都有我。嗯。那我从他身上真的学了非常非常多啊。那这个那个、第一个，我我参加训练班的时候，那训练班的录音录音公司也是他的，啊。所以就无形之中就就感觉好像是师徒，可是我们没有正式什么拜师啊什么。其实是老板
2: 、哦，老板和这个员工的关系嘛。因
3: 为还有一个就是说我那时候在电台上班，那这个他在比我早几年的时候也在电台当过播音员，所以是前辈和后辈的,<笑>辈后辈的关系。很多层关系。然后人家就后来就是说对外我就他就想说，我对，他是我师傅，<笑>他很凶的，很凶，很严格。你想想看，我82年对不对？开始学就认识他，到85年接第一档这个连续剧也是他，然后到90年配周星驰也是他，一直到了93还是94年，经过这么久以后，他才有一天看到我说：“嗯，你现在配音开窍啊！”我配了那么多年，现在配音才开窍。什么叫开窍？就是就是我后来懂了。就他从那之后啊，他不管是任何的片子里面，任何一个比较比较难的，或者不是很不是主角，男主角基本上来讲我配不到，他都是里面有一特别一个角角色很难的，或者是说话很很复杂的，或者是说很难演的，那这个时候就是我我上场的时候。嗯。啊、哦，那后来我就懂哦，什么叫开窍，就是说我终于在配音上听得懂人话了。哈哈哈哈哈！知道，真的，因为我曾经闹过笑话啊。那那那，他叫我配左上角那个那个角色，就我配到右下角啊。就是配完了以后，画面里的人看错了。不同的人啊，就、嗯嗯、同一句话，我还把感觉对上了。然后配完又，师傅的，你你你你刚,刚叫你配的是谁啊？你怎么没配？我说配了、啊。哪一个？我说右下角那个，一巴掌就上来。我叫你配是左上角的，你配了右下角那个。啊，我说这嘴都一样。那,<笑>那
2: 个时候还没凶过
3: 。我我四五年前是很凶的，是吧？嗯
2: ，那现在其实虽然您没有正式的收徒弟，我相信有很多晚生后辈在从事这个行业的时候，也从您这里打探过一些经验。就像您所说的，肯定有脸皮厚的年轻人。像你询问过一些问题的话
3: ，有啊有啊，嗯
2: ，呃，如果在这里听节目的人当中有一些人，他们致力于从事于配音行业，而现在还很年轻，或者是刚刚入行的话，嗯嗯呃、希望求石老师提点的话，你会对他们讲一些什么样的
3: 话？啊，跟你报名就好
2: 了嘛，给我报名是吗？<笑>好的，我定期的等石老师来的时候，<笑>把他们召集过来，<笑><笑>来参加我们石老师的关门的
3: 小课培训。<笑>有啦，其实在，在在北京，在上海，好像都有都有人在。做。做这些方面这方面的培训啊，像我朋友在北京，他们都有固定有有招生，哎，固定有招生。他但他这也是我，其中有一个也是我的前辈啊，有前辈。然后他们他们他,他,他很严格，他当时也教了我很多，也非常严格。好的
2: ，今天也感谢石老师跟我们分享了那么多快乐的内容，也希望您的二零一五在新年有着更多满满的
3: 幸福的收获，是，也祝福大家啊，这个节目的所有的听众朋友们也能够有一个非常非常愉快的二零一五年。拜拜，我走
0: 先喽。我把我。